collectif Hachemont est un collectif culturel qui a pour but de promouvoir les artistes tunisiens en, organise, en organisant des événements en France et en incitant les artistes français à se développer en Tunisie. Pour nous connaître un peu plus, vous pouvez consulter notre site collectifmachemont.com. Vous pouvez trouver notre collectif, nos événements, nos articles et nos podcasts. Match Baby comme au Mashmoon Talk, le podcast culturel qui fera parler des artistes tunisiens à travers le monde. Nous sommes Hegel Ersen et pour notre deuxième épisode, on a le plaisir d'accueillir Inès Bakouche, la directrice et la fondatrice de Art for Ness. merci les filles. Donc Inès Bakouche, j'ai la quarantaine, je suis une maman de deux garçons et je suis la fondatrice, la directrice actuelle de la galerie Art Shop, Art for Ness. Art for Ness est une galerie qui se spécialise dans les arts de manière générale et en particulier actuellement dans les illustrations des artistes de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Marbebic, euh, Inès, tu nous as parlé effectivement de, de, de ce que tu fais actuellement, euh, de ce que tu es actuellement, euh, mais en fait, euh, tu es à une formation à la base d'ingénieur, donc tu as fait 12-13 ans euh, d'expérience dans le monde bah, de l'électronique, du micro-électronique. Euh, comment as-tu eu le déclic pour se lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale et culturelle Oui, franchement, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que la culture, de manière générale, a toujours été là, présente, et c'est un élément clé de ma vie. Euh, je me souviens, après mes études à Grenoble, parce qu'à la base j'ai étudié en Tunisie, euh, prépa et tout, après j'ai intégré les grandes écoles. Euh, après l'obtention de mon diplôme, je suis revenue travailler en Tunisie et la première chose que j'avais mis en place dans une société qui est multinationale de microélectronique, euh, c'était un club culturel. C'était un club culturel pour faire connaître la culture en Tunisie parce que je trouve qu'il y a de la culture en Tunisie, sauf qu'elle n'est pas mise en valeur et personne n'était courant. Et après coup, donc, la vie a fait que je suis revenue en France. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais j'ai toujours été là avec la culture dans ma tête, avec essayer de reprendre tout ce qui se passe. Tout ça alimenté par une passion personnelle pour les mangas pour les mangas, pour les BD, pour les comics, pour les dessins animés, qui m'a jamais quitté. Et quand en 2011, j'ai commencé à voir et à suivre comme tout un chacun qui habite à l'étranger ce qui s'est passé en Tunisie, et l'explosion artistique qui s'est passée avec de multiples talentueux illustrateurs, et ben, j'ai commencé à créer des liens avec eux. J'ai commencé à me renseigner sur ce qu'ils faisaient, à leur poser des questions, ils sont devenus des amis. Et lorsqu'un jour, je me souviens très bien, une amie avait posé la question à l'un d'eux, « J'adore ton dessin, pourquoi il n'est pas mis en vente Moi, j'habite en France, je veux l'acheter. » Je me suis dit, mais, « Mais pourquoi Mais c'est vrai !» Alors qu'il y a tellement d'artistes de par le monde qui vendent leurs illustrations et leurs œuvres, pourquoi est-ce que les, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains ne pourraient pas faire de même et à l'époque, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais à l'époque, la boîte dans laquelle j'étais était en plan euh, de licenciement. En fait, ils fermaient tout et tout le monde devait partir et faire un choix. Le pensiste qui lui devait arrêter aussi. Euh, bref, il avait des soucis de langue et tout. Donc tout était là pour que je change de vie et je fasse un virement à 180 degrés et je m'occupe de la création de Art Furness. 
Effectivement, cette passion a été traduite à travers ta volonté de promouvoir l'art et plus particulièrement l'illustration. Comment est venue l'idée de créer une galerie d'art en ligne Tu étais en amont de phase sur la crise de, du Covid. Je pense qu'il y a eu deux raisons. La première, c'est mon background scientifique et le fait que je n'ai pas été trop en contact avec les humains. Dans le sens où être dans une boutique et prendre des rencontres. C'est vrai, es, on est tout le temps derrière le PC, les emails, 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 tout par email. En fait, limite, c'est ton voisin, mais tu lui envoies un email. Donc, euh, donc du coup, il y avait ce côté-là qui était très présent en moi. Plus, euh, donc, facilité d'accès pour l'Internet, pour, pour tout ce qui est mise en place d'une galerie. Plus, je voulais que peu importe la personne, enfin peu importe où se trouve la personne qui puisse y avoir accès, qui ait pas de limite, qui ait pas cette appréhension de te dire ah c'est une galerie je peux pas y entrer, ah ça doit être encore froid gris euh, et euh, ouh j'ai pas envie donc euh, les prix doivent être inabordables les qu'est-ce qu'on va encore me mettre donc euh, c'est comme ça que je suis partie sur une galerie digitale et j'avoue même que j'ai beaucoup beaucoup hésité sur le mot galerie c'est une galerie dans le sens où on expose des œuvres, mais c'est aussi un art shop dans le sens où les œuvres sont abordables. Et euh, l'année de lancement de Art Fornes, c'était l'année du Covid. Je me souviens très bien début 2021 quand j'avais dit « Ouais, ça va être l'année de 2021 oui, !» L'année 2021 va être l'année Art Fornes. Mais j'étais à côté de la plaque. J'étais à côté de la plaque. Là, actuellement, ma fierté, c'est de me dire « J'ai résisté, je suis là !» L'entreprise est encore là, je n'ai pas mis la clé sous la porte. Et, euh, et c'est grâce vraiment à, à beaucoup, beaucoup d'éléments. Les artistes, les, euh, vous, vous tous, euh, tous ceux qui ont liké, qui ont commenté. Euh, et aussi la campagne qui, qui est venue à animer tout ça. La campagne de Tounesia Habibti, euh, qui a permis, euh, c'est un projet qui a été mis en place avec euh, Glibet, un studio d'illustrateurs tunisiens. Et ça a donné un second souffle dans le sens à l'art et à l'illustration de manière générale. Et donc, euh, franchement, euh, c'est un vrai challenge que de survivre à 2021, 2020, pardon. <rire> je viens de me rendre compte, hein, je viens de me rendre compte. <rire> commence comme ça et j'espère que ça va le faire, vraiment. De toutes les manières, ça passe sous sa casse cette année. En tout cas... Heureusement que, que, enfin, que tu l'as lancé en ligne finalement parce que sinon les débuts auraient été enfin, plus compliqués en tout cas que, ouais. que ça en fait. Dans une galerie physique. Ah oui, je, je pense clairement que si c'était une galerie physique, j'aurais même pas pu me lancer hein. honnêtement du tout. Euh, du coup, le, le, le nom Art Fornes, ça veut dire quoi Alors, Art Fornes, euh, ça veut dire l'art pour les gens. Je ne sais même pas comment m'est venue cette idée. Euh, je crois que ça a commencé par euh, artfulness, qui est un mot anglais qui existe et qui veut dire euh, le petit truc, le petit truc qui, qui permet euh, de sortir du lot, d'être un peu euh, out of the box, d'attirer le regard, que les gens disent Ah ouais, c'est sympa. Et je me suis dit Ben non, ça serait bien qu'on le tourne avec artfulness, ce qui veut dire l'art pour les gens l'art pour tous et non pas juste pour une élite non pas juste pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter à 1000 euros ou 2000 euros non c'est vraiment pour tous et ça vient d'artistes euh, 
qui sont vraiment talentueux et qui méritent plus que méritent d'être connus et reconnus. Et c'est tout l'ADN de Art Fornes, c'est de travailler avec eux, de leur donner la parole et d'exposer, de, d'exposer, de vendre leurs travaux. Du coup, effectivement, on voit bien du coup, la notion, euh, enfin, finalement, il y a le côté d'accessibilité d'art à tout le monde, en fait, que ce soit à travers la partie, enfin, déjà le nom de la, de la galerie euh, ou euh, la forme de la galerie, euh, où c'est une galerie en ligne, effectivement, depuis son ordi, en mode geek, comme on l'a dit tout à l'heure, en mode <rire> ingénieur, on peut, euh, on peut accéder et voir effectivement les différentes euh, illustrations. C'est ça. D'ailleurs, en se baladant sur la galerie, on trouve beaucoup de belles œuvres d'artistes d'origine différente. Sonia Benselem de la Tunisie, Mahmoud Alama d'Algérie, Tracy Chauhan, j'ai bien prononcé son nom, de, du, euh, du Liban. Cette diversité culturelle qu'on peut constater, comment tu as réussi à la réaliser ah là 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 <rire> Ah là là là, quelle question Parce qu'aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas atteint mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir cinq artistes minimum par région. Cinq on est à combien aujourd'hui à, à peu près par région Ouf, Là, j'en ai une vingtaine, une vingtaine. Bon, heureusement, merci à Dieu, ils m'ont fait confiance, je travaille dur pour ça. Euh, parce que je, je ressens ça comme une responsabilité. Dans le sens où ils m'ont confié leur bébé, ils m'ont confié leur œuvre. C'est à moi de montrer de quoi ils sont capables. C'est à moi de montrer le, la beauté de ce qu'ils font et de partager ça avec tout le monde. C'est vraiment ça. Et comment ça s'est fait Ça s'est fait petit à petit. Je me souviens encore du premier message que j'avais envoyé à l'un des artistes, pour ne pas le nommer, c'est Saif Neshi. Et, euh, et j'étais comme ça. J'étais comme ça. Les gens ne peuvent pas voir, mais en gros, en fait, je, me, je, me, je mangeais les ongles. Parce qu'en fait, j'avais vu qu'il avait vu mon message sur Facebook, mais qu'il ne m'avait pas encore répondu. Et je me disais, mon Dieu, il trouve ça nul. Qu'est-ce qu'il va me dire Oh, mon Dieu. Et finalement, en fait, c'était juste qu'il avait oublié. Le lendemain, il m'avait répondu. Mais euh, les premières fois où tu convaincs les gens, ce n'est pas facile du tout. Tu laisses parler le cœur, tu laisses parler ta passion, tu laisses parler ta volonté et petit à petit, dès que tu trouves le premier qui te fait confiance et qui s'embarque avec toi dans l'aventure, les autres suivent. Il va ramener avec lui tous ceux qui lui font confiance. Et c'est comme ça. Finalement, quand on y pense, les artistes, c'est un monde à part dans le sens où ils se connaissent tous entre eux. Et donc, comme ça, petit à petit, ça ramène. Et puis, euh, les Algériens connaissent des Marocains, connaissent des Tunisiens, qui connaissent des Jordaniens, qui connaissent des Égyptiens, des Libanais, et ainsi de suite. J'ai aussi monté des festivals. Je me souviens de mon premier voyage à Angoulême. Alors, mon premier voyage à Angoulême où je ne connaissais encore personne. Et, et quand j'ai essuyé aussi des noms, hein, je me présente, on me dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas. <rire> » Ah, je m'en souviens très bien. Et que je leur dis, bah, on verra dans un an ou deux, c'est vous qui viendrez vers moi en me disant, je veux travailler avec vous. <rire> J'ai été piquée au vif qui me disent comme ça, non J'ai dit, eh ben, voilà, on verra. D'ici deux ans, c'est toi qui reviendras. <rire> ok. Ok. Um... Parmi les œuvres que, que, que tu as sur la, la, la galerie, quelle est ta préférée et, et pourquoi celle-là en particulier Actuellement, tu sais, quand tu es dans une galerie, tu ne peux pas tout aimer. Franchement, dans le sens, il y en a quelques-unes qui vont plus te parler que d'autres. 
Il y en a qui vont plus se toucher que d'autres. Ouais. Moi, celle qui m'avait vraiment et qui me, me touche encore le plus, c'est celle de Nouhar Bayeb, Hide and Seek. Parce que, euh, un, j'adore les insectes. Ne cherchez pas, j'adore les insectes, c'est comme ça. J'étais petite, je les insectes. Ma mère ne comprenait pas, je les mettais dans des petits bocaux d'alcool. Voilà. C'est original. C'est ça. Et, euh, et quand j'ai vu son dessin, j'adore en fait le trait et la délicatesse de Nouhé. Elle a utilisé une palette de couleurs du bleu que j'aime beaucoup. Plus elle a traité un sujet avec justement les petits insectes de nuit. Et euh, je trouve que tous les éléments sont dedans. Donc, c'est l'œuvre qui me touche et qui me plaît le plus. Et qui, depuis le début, j'avais mis comme ça en avant sur le site. Et j'arrive pas à enlever. Parce qu'elle <rire> me touche. Donc, elle est toujours en avant sur le site. Et je pense qu'elle va rester en avant sur le site. Ouais. Parce que vraiment, c'est une œuvre qui me plaît beaucoup. D'accord. Euh, donc, passons au sujet, euh, au projet plutôt tourné sur Arkipti. Tu me disais, moi, l'amour. Euh, Arkin, en quoi consiste ce projet Avec qui tu l'as lancé et Comment s'inscrit-il dans le cadre de ton projet actuel Artfornis Donc en fait, euh, moi je connais les, euh, le studio euh, Glibet, les illustratrices du studio Glibet. Euh, entre autres, donc, il y a Nouha, c'est comme ça que je les ai connues. Et après coup, il y a Uzayn Ben Hawala, Sonia Ben Selem, Asal Achouk et ainsi de suite. C'est euh, la bande d'annonce de, de Tunisia Happy. Tunisia, oui, oui, exactement. Mais à la base, en fait, ces filles-là, je les ai connaissées avant même euh, le projet Tunisia Happy, parce qu'il y a des œuvres de Sonia, comme tu l'as dit, qui sont en vente euh, euh, sur le site. Il y a des œuvres de Zainab qui sont en vente sur le site. Ah, ça, là, je l'espère bientôt. Et je me souviens qu'un jour, en fait, on échangeait comme ça sur l'état des ventes et tout. Et à un moment, elles me disent, eh ben, écoute, nous, nous avons une idée. Nous aimerions travailler sur le patrimoine tunisien et, et faire des maps et tout. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses, Inès On aimerait bien travailler avec toi pour le lancement. Et bien, je dis, Miko, c'est pas la peine de me dire deux fois, ah, viens, on va mettre en valeur la Tunisie. J'y vais. <rire> J'y vais, Coréen, vraiment Coréen. Et donc, elles ont fait, comme vous le voyez toutes et tous, du très bon boulot d'illustration qui était très prenant pour elles. Ça avait pris minimum 4 à 6 mois de travail parce qu'en parallèle, il y avait le studio à mener, les travaux, les commandes et tout qu'elles avaient. Et, et moi, j'étais derrière parce qu'il fallait absolument qu'on qu puisse le lancer en septembre. Je m'en fous, il faut qu'on le fasse pour qu'on puisse derrière pouvoir livrer les gens. Donc, des fois, elles me détestaient. Mais je leur disais, c'est pas grave, c'est le rôle qu'elle me déteste pour qu'on puisse lancer à temps. Allez, allez, allez. Et heureusement, Alhamdulillah, nous avons pu le lancer à temps, ce projet, cette collaboration. Euh, la communication s'est très, très bien passée. On a eu de très bons retours durant toute la campagne. Nous avons dépassé notre objectif de fou là là. Je crois qu'on a atteint le premier objectif de 3000 euros en à peine une semaine, sur une campagne de trois semaines. Et euh, après, une fois qu'on qu a pu atteindre la somme finale et que ça soit terminé, mon Dieu, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. <rire> et c'est là où tu te dis, ah, pourquoi j'ai pas réfléchi à ça Je suis seule, comment je fais <rire> Et euh, livrer les gens à temps, valider qu'ils te donnent leur choix de map, valider la qualité, faire ci. Oh et c'est pas fini, hein, parce que actuellement, euh, les maps elles sont en vente sur le site internet 
on a d'autres produits autour, comme en fait tous les produits qui ont été livrés avec Ulule, les cartes postales, les tote bags et tout, on va les mettre en vente sur le site internet. Donc, il faut relancer, il faut recontacter tous ceux qui ont participé à Ulule, avoir leur retour, parce que c'est important d'avoir les retours des gens pour savoir qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir et, et créer du lien, créer du lien avec toutes ces personnes qui finalement, si elles ont acheté ces maps, c'est parce qu'il y a une histoire derrière, c'est parce qu'il y a un lien. C'est peut-être un souvenir, c'est peut-être parce que c'est l'endroit où ils ont vécu, où ils sont nés, c'est peut-être l'endroit où ils ont rencontré leur conjoint. Bientôt, c'est la Saint-Valentin. Donc, il faut <rire> acheter un truc. <rire> et il euh, y a même les amoureux de la Tunisie. Moi, j'ai des amis qui ont acheté les, les maps parce qu'elles sont passées, euh, elles ont passé leurs vacances à Touzer et euh, elles ont gardé un magnifique souvenir de Touzer. Et du coup, elles m'ont dit, non, mais j'adore, je retrouve tous les éléments qu'on qu a visités. C'est trop beau, je veux l'avoir. Donc, euh, c'est une sacrée, sacrée, sacrée aventure qui est celle de Tounes et Habibti avec les Gibettes, Nouha, Zainab, Sonia et Assal. Nous avons beaucoup appris, vraiment beaucoup, les unes des autres. Euh, moi, ça m'a permis euh, d'affiner, d'améliorer euh, mon regard graphique sur les choses. Elle, ça leur a permis d'affiner sans doute, je l'espère, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est deadline. Tout ingénieur connaît ça, n'est-ce pas <rire> Jusqu'à très tard la nuit pour faire sa release. Euh, la communication derrière, le follow-up et, et tout le tralala. Donc, tout euh, Habib, ce n'est pour moi qu'un début. Vraiment. J'espère qu'il y aura d'autres belles aventures derrière. Et euh, que ce soit sur le patrimoine tunisien, ou sur le patrimoine de manière générale de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Parce qu'il y a encore tant d'autres choses à changer. Et quand je dis à changer, c'est-à-dire changer le regard qu'on porte sur la Tunisie. C'est en gros retomber amoureux de la Tunisie malgré tout. Parce qu'elle le mérite largement et, et ce n'est pas de sa faute ce qui arrive actuellement. Ce n'est pas la faute de la Tunisie. Hein. Ouais. Euh, si chacun de nous a un petit bout, euh, on peut y arriver. On attend la suite. <rire> Euh, du coup, pour rappeler à tout le monde, en fait, les, les maps, c'est des city maps, on va dire, de, de, des différentes villes en Tunisie. Il y en a actuellement 12, c'est ça, Inès et, et donc, Où on est le projet C'est quoi la suite Alors, euh, ce que j'ai lu et ce qu'on avait évoqué avant, avant l'enregistrement, la cible, c'est d'en avoir 24 des, oui. des, des, des city maps. Euh, il en est, enfin, ça en est où pour le projet actuellement et comment, comment vous organisez la suite euh, Pour la suite, en fait, on est encore en train de discuter. Et avec les filles, bah là, nous travaillons pour établir un plan et pouvoir dire voilà, quand est-ce que nous serons capables de lancer euh, la prochaine, comment, avec qui, tout ça. Nous verrons. Nous, ce qui est sûr, c'est que la communication sera faite de manière que toutes les personnes qui ont participé pourront être au courant de la suite parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, c'est sûr et certain. Et ça fait plaisir de savoir que les gens aiment, s'intéressent et veulent plus. Du moment qu'ils achètent, hein, parce que c'est bien de faire des likes sans acheter et c'est bien d'acheter aussi. C'est vrai. Moi, moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin d'un deuxième cadre dans mon salon pour compléter le premier. Donc, j'attends avec impatience la deuxième vague. Mais écoute, euh, je l'espère, ça va se faire bientôt. Bientôt, ça ne va pas dire dans deux, trois mois, hein, mais bientôt. On aura l'exclusivité. Hein. Bien sûr. 
Bien sûr. Ok. Merci Inès. Donc Inès, mine de rien, avec ces différents projets, tu as, tu as rencontré beaucoup d'artistes tunisiens, libanais, syriens, français, et tu as été toi-même une entre entrepreneuse dans la culture, dans l'art. Selon toi, quelles sont les contraintes pour un artiste tunisien, même pour un, un entrepreneur vivant en, en Tunisie ou en France Et euh, est-ce que c'est les mêmes contraintes Alors. Ce que je peux dire à propos de ce sujet, c'est vraiment, je me souviens quand j'ai commencé, et l'un des points qui me pose actuellement même à ouvrir une, une succursale en Tunisie, entre autres, c'est que des euh, artistes que je connais en Tunisie, au Liban, au Maroc, en Algérie, euh, les entrepreneurs culturels de manière générale, ils peuvent se positionner sur ce qu'on appelle des grants. Donc c'est des subventions sur des projets donnés auprès d'organismes nationaux et internationaux qui vont justement financer les projets artistiques. C'est un, un financement à double tranchant dans le sens où il est impératif que toute entreprise, association, peu importe, elle puisse être rentable d'elle-même et non pas dépendante de fonds de ce type. Le point positif, c'est que les accès sont plutôt faciles du moment que tu as un projet qui tient la route. Donc, tu peux avoir un, un premier fonds qui te permet de rouler, de bien faire les choses. Et euh, le danger ou le challenge, c'est de ne pas tomber dans le piège de toujours demander des grants et d'avoir un business model qui te permet d'être autonome rapidement. Quand tu es à l'étranger, tu n'as pas accès à ces grants. Parce que ce sont des... Même si tu travailles, que, que tu es toi avec des artistes de cette région, que, ou bien je, si toi-même, tu es un artiste tunisien, algérien, marocain, et bah, écoute, si tu n'es pas basé dans ces pays-là, si tu pas de la terre dans ces pays-là, si tu ne participes pas à des projets dans ces pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, tu n'as pas accès à ces grants. Donc d'un côté ici, c'est plus facile dans le sens où la création de l'entreprise ne prend pas beaucoup de temps. Alors qu'en Tunisie, c'est un chemin de croix, c'est pas facile, vraiment. Euh, pareil, les charges et compagnie, ici tu sais ce qui, ce qui est dû, tu sais comment tu peux t'organiser pour que quelque chose se passe bien. En Tunisie, c'est pas non plus facile, même si euh, actuellement avec les Startup Act, du moment que tu peux y postuler et la voir en tant qu'entreprise, tu peux t'arranger sur certains points. Mais euh, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je, je veux dire, les artistes de manière générale ne sont pas conscients de ça et, et ils galèrent beaucoup, vraiment, sur beaucoup de choses. Donc, euh, il y a un vrai besoin de structuration, je pense. Et euh, c'est bien que les choses commencent à bouger. Parce que ce n'est pas les initiatives qui manquent, honnêtement. Il faut tenir bon et continuer. Je pense par exemple à Culture Funding Watch, qui existe en Tunisie, qui travaille avec d'autres communautés comme la Silver Line, qui est basée au Koweït, qui travaille avec d'autres artistes et qui, et qui vraiment travaille pour pouvoir... Euh, donner accès à des fonds et accompagner de manière pérenne les artistes et les entreprises culturelles. Donc, euh, c'est toute une éducation à faire pour pouvoir aller vers ce chemin-là. Donc, euh, des deux côtés, ce n'est pas facile, honnêtement. Je veux dire, moi, personnellement, je n'ai pas pu postuler pour des grants parce que je suis basée en France. Et qu'en France, à moins d'être sur un projet... Euh, la promotion de la francophonie bah, c'est mort et, et encore pour cela il faut trouver un partenaire qui est basé en Tunisie par exemple et, et présenter un projet 
Donc, euh, voilà. Faut... C'est pas facile, vraiment. Je pense que de manière générale, quand tu es un artiste, tant que tu n'as pas atteint une certaine cote, eh ben, c'est pas facile tout court. C'est, ça reste vraiment un travail de passion. Effectivement, tu, tu l'as dit, Inès, et on le voit de plus en plus, hein, on, on, enfin, les, le, le nombre d'initiatives, de projets culturels, euh, artistiques, associatifs en Tunisie, euh, il, y en a, il y en a de plus en plus. Euh, Comment, enfin, comment tu vois cette évolution de l'entrepreneuriat et des projets culturels en Tunisie Est-ce que c'est en bonne voie euh, Tu as parlé effectivement des, des différentes aides euh, et des, des aides à projets. Est-ce que tu est-ce que as des idées déjà en tête de, de programmes d'incubation en Tunisie, de, d'appels à projets euh, Effectivement, où tu n'as pas forcément... Euh, bénéficier de tous ces programmes-là vu que tu es basé en, en, en France. Euh, mais ça donnerait une idée euh, pour euh, tout entre, entrepreneur culturel, euh, artiste en Tunisie qui nous écoute, euh, de, de regarder un peu, ces, euh, de creuser ces pistes-là. Alors, euh, moi, je connais personnellement déjà des artistes qui ont, qui ont postulé dans des incubateurs tels que Minansa, qui sont très bien. Il y a aussi Olfa, Olfa Rambourg, avec Rambourg, l'initiative de Rambourg. Dernièrement, je crois qu'ils ont mis en un programme de six mois d'incubation pour les entreprises culturelles. Il y a Afkar. Et moi, j'ai eu la chance de participer à un programme d'incubation de Afkar dédié à la diaspora tunisienne vivant à l'étranger. Il s'appelle Afkar Difoldi ce qui est, je crois, Diaspora for Development, ou bien Development for Diaspora. Il faut voir dans quel sens c'est, mais c'est un D for D. Et euh, c'était, un, c'était, je dis c'était parce qu'on vient de le finir, ce programme, mais très riche, vraiment très, très riche, parce que ça nous a permis de rencontrer des Tunisiens de partout dans le monde, principalement en Europe, et sur des projets culturels et autres. Et du coup, il y a eu des échanges très bénéfiques pour tout le monde. Et ce type de programme, que ce soit celui de Minasta, de Afkar, sans doute, il y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a chez Arafan, il y en a vraiment plein, plein en Tunisie. Et euh, tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a ces appels d'offres dessus, qu'on peut y participer, parce qu'ils t'accompagnent vraiment pour t'apprendre les bases de l'entrepreneuriat que ce soit pour avoir un associé, que ce soit comment tu gères tes finances, que ce soit comment tu trouves tes fournisseurs, comment tu fais tes plans marketing, tes plans de com, ton branding, tout. Et, euh, et c'est bien parce que euh, être créatif dans ce qu'on fait, c'est un travail. Gérer une entreprise, c'est un autre travail. Et euh, souvent, euh, il y en a qui vont plus se pencher vers la créativité et laisser de côté l'entreprise tourner comme elle peut. Et au final, ils se retrouvent mal. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le B.A.B.A. et les bases. Pour pouvoir au minimum mener à bien son entreprise culturelle, son entreprise artistique. Et euh, ces entités, elles le font très très bien. Donc j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à se rapprocher d'eux. Même si actuellement, ils ne font des... la plupart font des programmes euh, vraiment basés en Tunisie. Mais peut-être que s'il y a de plus en plus de Tunisiens intéressés à l'art qui vivent en France ou ailleurs et qui veulent travailler comme ça sur des projets entre les deux pour créer un, ce fameux pont qui a toujours existé, et bien peut-être qu'il y a qu'elles mettront en place des programmes du Tifoldi ou autres, ou plus tournés vers la culture. 
ce qui serait vraiment bien, je pense. Ok. Il y a, on a parlé de Arthurnes, de l'illustration et de ton aventure entrepreneuriale. À côté, quels sont tes projets futurs, même si tu nous as donné un scoop sur la suite de, de Tunisia Habibti on veut, on veut savoir, est-ce que vous avez d'autres projets à côté, en parallèle Wallahi, actuellement, si j'ai un projet, c'est que Art Fornes soit pérenne et réussisse. Vraiment. Voilà, tous les projets que je suis en train de mettre en place actuellement tournent autour de la pérennité de Art Fornes en incorporant de nouveaux artistes, en, en pouvant donner, en, pour permettre vraiment de montrer de nouvelles œuvres et pourquoi pas, pourquoi pas de nouveaux projets en partenariat. Merci Inès pour avoir partagé avec nous ton expérience, euh, pour ton enthousiasme, euh, pour te, tous ceux qui nous écoutent. Euh, vous pouvez trouver le lien du, euh, de la galerie en ligne Art Fornes dans, dans le descriptif de notre épisode. Euh, mais également des liens pour euh, l'atelier Gibet, euh, leur, leur euh, site euh, ou euh, page euh, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à acheter pour euh, encourager Inès à continuer à avancer. <rire> à nous suivre aussi, à nous suivre sur Instagram et Facebook. Nous sommes sur Instagram et Facebook, donc euh, vous êtes les bienvenus. Aussi, j'invite les gens, si vous permettez. À, à venir vers nous, je veux dire, à, à nous proposer des noms d'artistes. Ça nous ferait vraiment plaisir. Si vous avez des coups de cœur, si vous avez des artistes que vous aimeriez voir produits, connus, qu'on parle d'eux, qu'on partage leur travail et tout, ça sera avec grand plaisir parce que je considère que Art Fornes, elle ne peut se construire et grandir qu'avec la participation des autres. C'est un travail collaboratif ensemble. Je veux dire, chacun de nous, c'est un peu comme ce que vous faites. On est là pour faire connaître, pour aider. Et donc, euh, c'est bienvenu pour voir. Voilà, vous êtes là, on vous fera des messages, euh, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez le message de Inès. Merci beaucoup Inès. Merci à vous. Bye bye.